0: среда, 10 мая 2023 года. Здесь заметка, рефлексия к процессу, к процессу перехода глобальных циклов из креста по планированию в крест духа и эпоха спящего Феникса. Индивидуальный ум пытается э, разобраться, что будет эта программа, как она будет работать, кто такой будет я, <coughs> какое отношение э, к этому всему будет иметь ложное истинная я, как она будет проявляться, это истинная я. Э, и одним, может быть, мастер-ключом, таким главным ключом является определение перехода от коллективно-племенного 37496 крестопланирования к индивидуальному. Где само индивидуальное, если брать... Крест Духа – это 55-59, со стороны Красного – это 16-9 остается еще коллективное. А сам феномен Спящего Феникса, то есть его дизайн – это индивидуальный дизайн, это не трансперсональный дизайн. Это по большей части индивидуальное выражение, в основе которого 55 полярности, 59 – это то племенное сексуальное оспаривание, которое будет также трансмутировано, То есть изменено вместе с ассоциированной аминокислотой гистидин, которая принимает активное участие в работе человеческого метаболизма, обмена веществ и воспроизводства себе подобных по определенному традиционному алгоритму. То, что нам известно из сообщений РА, что сам способ будет трансформирован, это будет не за один день, это на это уйдут годы 50, до 150 лет. Ну, я так полагаю, 150 лет – это если кто-то проживет до 150 лет из тех, кто родился в последний день перед мутацией 27 года но в целом объем рождаемого материала и его качество, его дизайны будут нести в себе уже эту дисфункцию. Ну, коль скоро мутация и программа будет работать, обслуживая рейвов, то индивидуальное эго нашего самопознающегося, саморефлексирующего ума, индивидуальное эго – то есть это тот, кто себя считает э, кем-то на основе э, той памяти, э, которая его э, помнит как э, устойчивого творца этой реальности или устойчивого игрока э, на этой сцене. Э, то есть это все тоже будет трансформировано и э, знакомые пределы, координаты, данные в ощущениях, э, ну, также будут размыты или смещены э, и... Это будет не процесс снаружи, это будет процесс внутренней трансформации. И отсюда сегодняшние попытки, любые попытки, они тщетны с точки зрения постичь ту запредельность, которая грядет, она действительно за пределами нашего мирка, в котором мы ориентируемся. И вот эти попытки, это попытки стратегических умов, именно стратегических умов нащупать границы, в которых бы они могли по-прежнему ориентироваться и управлять. То есть Эпоха кристалл-планирования 411 лет работала на, на консолидацию, на управление, на совершенствование навыков, на консолидация усилий, консолидация интеллекта, консолидация подобий, 37-40, сделка, семья, как основная ячейка общества, как основная ячейка клеточного организма. И отсюда вся мифология, которую мы до сих пор употребляем в определениях мы часть большего целого, по образу и подобию, творца, который нас создал. Это все эхо, это все, как говорится, затухающая картина кристаллопланирования. На самом деле у программы этого ничего нет. Более того, программа вот что самое важное, то, что я для себя открыл, и открыл это пристально, возвращаясь к непонятным формулировкам в текстах ара в его лекциях, и через свой эксперимент, в котором ну, я достаточно быстро ориентируюсь, учась на своих собственных ошибках. Ну, мои ошибки – это и есть способ разминирования, непонятно, терроинкогниты, чтобы найти в ней проход в новую реальность. Новая реальность для меня – это синоним жизни и ее смысл. Потому что старая реальность, она меня уже очень давно не устраивает. Ну, не то, чтобы я был такой требовательной к реальностям. Нет, просто, ну, мое внутреннее пространство, космос моего свидетеля этого сознания, оно совершенно не жизнеспособно в данной ситуации. То есть, ну, конечно, может выжить, может выдержать, но главный вопрос – зачем? Вот. И то, что пришло в результате всего этого, оно много раз приходило, много раз уже говорилось, но все это идет мимо ос- осознанности воспринимающих, потому что традиционное восприятие, оно требует причинно-следственной связи, оно требует инструментария, все оно требует навыка, который мы, постигая, становимся лучше 48-16, становимся более привлекательными с точки зрения совершенства, исполняемой чего роли, с которой мы идентифицированы в 16-х воротах. Идентификация 16-х ворот – это и есть главный ответ креста планирования на вопрос «Кто я?». Это и есть главный ответ. И крест идентификации – трансперсональной пятой шестой линии полярности 16-9, они универсально распространяли эту пропаганду, и эта пропаганда сегодня ну, находится в пике, в апогеи плотности этой э, традиционной 7-9 реальности цивилизации. Цивилизация как форма, доступная нам в переживаниях, в ощущениях, э, в сопротивлении, на границах, за которыми для нас возникает опасность, или которая для нас, ну, та, закрытая от нас реальность, не предназначена, и э, именно здесь, именно вот в этой точке идентификация то есть она достигает сегодня максимального своего напряжения. Напряжение – это ключ 48, 48, 21, который участвуют в этом касте планирования, непосредственно как контролеры, непосредственно как э, э, тестеры, которые отбирают только работающие технологии. Работающие на что? Правильно, на сохранение, на защиту, на поддержку этой жизни в границах, которые мы уже построили. Мы как цивилизация, как разумная цивилизация. Ну и отсюда других способов считать эту реальность ну, у нас нет. Ну, у нас, у человечества. Ну, есть ученые, которые пытаются считать это по-разному. Есть квантовые вычисления, в которых разнообразие границ, где можно что-то осознавать – тоже э, э, впечатляет воображение. Впечатляет воображение. У меня достаточно серьезное, богатое воображение. И э, настроиться на на способ осознанности какого-то сверхразума, ну, для меня это было одной из практик ну, последних нескольких лет. Когда я пытался выйти... э, из моего ментального эго, где я есть вот тот, с, кем идентиф... с чем идентифицирована мое я, и пробовать смотреть на это абстрактно, пробовать на это смотреть с разных позиций, смотреть внутренним видением. То есть мой четвертый тон личности через пятый цвет позволял мне для моей второй линии, моего отшельника, моей Примадонны, в этой любви к этому сосуду, к этому телу, раскрывать чувственные горизонты, чувственные э, э, пространства, измерения, э, в которых, возможно, иное отличное от человеческого от человеческого восприятия. И э, для стандартного образа, способа мышления э, сразу же первое, что пришло – в контексте э, доживающего креста планирования и вот этой сгущающейся плотности э, этой идентификации, то есть все посчитано, все пронумеровано, все оцифровано, вывод был неутешителен, и он касался того, что э, вы оболочка. То есть вы, все, кто строит вот эту цивилизацию, это оболочка. Это искусственная оболочка, созданная разумом для защиты самих себя. И все, что присутствует там в качестве культурного наследия, будь то искусство, изобразительное, там, музыкальное, кино, арти... театральное, то есть все это и есть элементы, элементы настроечные, такие камертоны для границ, в которых мы будем сохраняться. Если у кого-то есть иллюзия или, может быть, убежденность в том, что вот эта культура, искусство – это как бы науки духовного плана, которые поднимают нас над мирской суетой, делают нас более добрыми и любящими существами по образу и подобию того, кто нас создал, то ну, здесь опять мое скептическая заключение сводится к тому, что это просто элемент, склеивающий эти кирпичи, этих границ. Это просто элементы для элементов, которые собрали эту упаковку так. Потому что когда в раздражителях, в этих нейронных раздражителях нашей формы и нашего ума, который рефлексирует эту картину мира, есть есть незадействованные области, то есть что-то не возбуждено, что-то не активировано, то внимание будет стремиться именно туда. То есть запретный плод и все остальные эти вот метафоры, они связаны именно с этим. И, и отсюда, там, где человек не мог что-то построить, сделать, изобрести, приходило искусство. Театр, художественное изобразительное искусство – сказки, повествования, мифы, легенды. Это первое, что бла-бла-бла. Мы научились передавать голосом, артикулируя и фантазируя, и привирая, и, и заполняя пустоты нашего воображения несуществующими сущностями. Несуществующими сущностями. То есть сущность всегда находится на месте того, что не прописано, что не определено. Или на месте того причинного, исходного кода, который вызвал феномен. И тогда как бы возник бог, возник демон, возникла какая-то там другая сущность, результатом которой стало вот это вот состояние порча, там и прочее, 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 все вещи. На самом же деле это способ зацементировать, склеить, да? вот этот пресловутый клей в мистическом контуре, в канале «1949», который, ну, я считаю, незаслуженно э, ну, обойден как бы стороной под предлогом того, что все, эпоха закончилась, э, мы сейчас находимся уже на выходе этих 20-х ворот, э, и, э, соответственно, говорить здесь больше не о чем. Э, То есть здесь все, мистический путь привел к чему? К завершению мистического пути. и ключевой формулировкой в эпохе планирования ключевой, определяющий ее суть, смысл, цель, опять-таки для умов нашего стратегического поля сознания, оно стратегическое, потому что причинно-следственный контекст, то есть вот эта последовательность исторических событий, то есть она нам показала перспективу этой последовательности, ну и определила, собственно, куда мы движемся. И отсюда вся мифология и все остальное было склеено, то есть собрано, пропитано вот этим материалом. И формула, формула, структура, структура, которой объясняла нам, зачем мы здесь и что там вверху, что внизу, это традиция, это традиция. 1909 канал синтеза, и синтез – это сборка. И сборка в контексте вот этого эволюционного периода последних 400 лет, ну, можно сказать, вообще за весь, ну, вот мы конкретно оперируем сейчас в границах крестопланирования, который начался с крестами миграции, ну, и так далее, и пришел, соответственно, к сегодняшнему, моменту к этой первой линии, к этой суперплотной платформе к основанию, как ну, к некой глобальной такой консолидационной, ну финишной прямой к этому отрезку до 27 года и клей в традиционном, в традиционном это не значит, что в каком-то старом древнем нет, в традиционном это значит, что формула или сам элемент, то есть сама молекула этого сознания, то есть она была создана, то есть она была выращена нашими умами. То есть с момента, когда мы начали общаться и когда мы начали передавать друг другу свои понимания, свои определения той структуры, которая была нам доступна. Вот в настоящий момент это стоит транзит канал объяснений, 23-43 четверть цивилизации, форма, и это форма выражения, знания, структуры. Красной перекладина этого креста является 49-4, то есть вот тот самый эмоциональный, эмоционально-логический аспект объяснения, где за сборку, за синтез отвечают 49-е. И поэтому и революция, и развод, и палач, и мясник, И гистидин, который там будет трансформирован как элемент элемент этой молекулы, этого клея. То есть это все вместе и было материалом сознания, материалом, формирующим клетку сознания, глобальную клетку коллективного поля сознания, осознанность. Настоящий момент, когда мы достигли, то есть наши умы, настолько уверенно, настолько твердо стоят на этой платформе, настолько элегантно, хорошо, быстро ориентируются в сложностях, а наш научный потенциал с вершиной, с олимпийской вершиной из Нобелевских лауреатов, которые достигли недр и продвинулись в самое запредельное запределье, говорит о том, да, что мы выдерживаем эту реальность на прицеле, она у нас под контролем. То есть мы здесь вроде как все контролируем. Ну и с этим можно было остаться, можно было бы в это поиграться дальше. Это то, что мы делали постоянно в процессе изучения феноменологических, паттерно, паттернологических феноменологических, это проявленных в реальности каких-то событий, состояний, паттернологических. А паттерн ⁇ это форма, это структура, которая проявлена. И логика и в первом, и во втором случае дает нам определение, как это работает, причина, следствие. То есть, ну, и, соответственно, по форме мы можем определить и содержание. Да? И вот этот процесс, то есть он захватывал, ну, конкретно мой ум, как только я попал в дизайн человека, как только я был захвачен этой матрицей, этой своей рейф-мандалой, мой ум, мое сознание мгновенно начало структурироваться. Вот структура сегодняшнего момента, она помогает моему уму, ну, моему правому сознанию личности быть конкретным, то есть быть определенным, быть ограниченным в чем-то, да, вот что для меня представляется ну, элементом синтеза. Ну, который на сегодняшний момент достиг своего, ну, в целом своего предела. То есть сборочка в целом, она уже, ну, видно, уже пикселы дособираются, четкость там как бы дорисовывается, моменты аналоговых фрагментов оцифровываются, заполняя пустоты координатиками. И и вся эта структура, ну, она говорит о том, что да, вот, в принципе, э, ну, и как нам известно, из пророчества Ра, из Бенту, из космологии, что да, мы планетарное сознание – это элементы, частички конструкции большего аджна-центра, ну, этого большого космического сознания, которое там через миллионы, миллиарды лет будет собрано. Собственно, да, это такой многоплановый процесс. И любые наши сегодняшние определения – Бог, Творец, Создатель, Замысел – смысл жизни. То есть это все есть уловки. Ну, это, это лишь способы, ну не сойдя с ума, оставаться ориентирующимися в границах существующей нами же созданной реальности действительности. Реальность – это то, что вызывает сопротивление. Действительность – это там, где что-то происходит, где проявляются феномены различные, которые мы патернизируя, то есть мы определяем, что за паттерн, мы определяем, что за содержание, позволяло нам э, взаимодействовать, позволяло нам ну, оставаться в здравом уме, ну и э, обретая смысл жизни в своем э, творчестве, продолжать дальше. Э, Это я сказал к тому, что мы могли бы в это поиграться, но я уже в это наигрался, потому что э, эти э, 17 лет в этом процессе. То есть, ну, они мне показали, да, что да, вот это, оно вот так. Все, дизайн дал тебе матрицу, и в этой матрице твое сознание устойчиво, и при условии, что что-то к тебе, что-то в тебя, <coughs> что-то тебя касается, то есть оно вызывает из этой правой личности вызывает какую-то ответную реакцию и э, заполнение э, подписи, определение, я определяю э, по своей основе, с чем я имею дело? То есть что это такое? Для чего он служит? Почему он движется так? Откуда это взялось? Что там, что здесь? В терминах, в определениях, которые доступны мне в моем внешнем, сегодняшнем образовании. Образовании, ну как относительно грамотного человека, которому доступны вот эти сложные элементы вот всех проявленных и, и там непроявленных феноменов. То есть это я сказал к тому, что это реальный мир, в котором мы все ориентируемся, и система дизайна человека как эволюционированная система астрологии, нумерологии, кабалы и прочих всех наук о самопознании. То есть она здесь ну, дает предел этой компетенции в самопознании, этого стратегичности этого мира, логичности этого мира, абстрактно-конкретности этого мира. То есть она дает это определение. И вот здесь мы достигаем точки сингулярности, то есть мы упираемся в этот фаервол, то есть в эту стену, за которую мы не можем пройти. Это клетка нашего сознания, благодаря которой мы все это анализируем и саморефлексируемся. И мы достигаем здесь этого предела, потому что за него заглянуть мы не можем, имея этот инструмент. То есть нас сама программа подвела. И теперь мы делаем шаг в сторону, то есть сходим с этого пьедестала, с этого олимпийского трона человека, царя зверей, царя природы, венца, славы этого сознания. И пытаемся заглянуть, собственно, за этот занавес. Это не тот человек, который там проткнул головой небесный свод и увидел шестеренки. Ну, человечество давно уже это сделало. То есть проткнуло там, увидело и посмотрело. И что внизу, что снаружи в космосе. И постоянно как бы, в этом пытается что-то найти. А что он пытается найти? То есть оно пытается найти себя. Вот. Так вот, моя сегодняшняя задача сделать первый шаг на тому, к тому, чтобы получить возможность почувствовать, коллеги, почувствовать, новую структуру, новую структуру, ведь ничего в этом мире не происходит скачкообразно. Даже если пульс мутации сработал, вот это время на то, чтобы эта мутация стала достоянием сознания, поля сознания, ну, она все равно будет сглаживать вот этот скачок. То есть пульс произошел, что-то изменилось, но массы, массы, нас много, мы массы движутся по инерции неся в себе старую традиционную модель восприятия, реагирования, реализации э, того, зачем я здесь, будучи идентифицированный, то есть с конкретной занятостью, в качестве профессионала, в качестве э, человека на своем месте. Так вот э, самое парадоксальное, опять-таки для семицентрового э, традиционного размеченного э, старым способом старой школой ну не старой скажем так вот той школы которая есть ума mm-hmm. Mm-hmm. то есть это несовместимо с разумностью это несовместимо с жизнью несовместимо э, для подавляющего большинства людей, которые ну, только-только нашли, может быть, себя, нашли свою идентификацию, почувствовали вкус соли, вкус жизни, вкус этого хлеба, этого воздуха, ну и у них еще есть запал, как бы, да, вот, ну, штурмовать этот олимп ну, по старой традиции, да? Но сама программа, она лишает нас возможности через выключение, то есть она делает эту анестезию, то есть для, для, для той части нашей нейронной сети, которая отвечает за поставку нам элементов осознанности, лишая тем самым возможности насладиться вкусом этой жизни в традиционном режиме. Помните фильм "Один плюс один", где богатый там миллионер, миллиардер, он французский фильм. Был парализован, и у него такое постоянно депрессивное состояние. Пока к нему не подключили, не внедрили в его общество афроамериканца, который, ну, скорее всего, это был такой крест проникновения, такой, он на позитиве, такой, ну, достаточно ограниченный интеллектуально, да, но ну, вот такой жизненный, такой, такой, стоит на ногах, на жизни, так, как бы зажигает такую свою примитивную правду матку, но ну, и тем самым как, как, такой как сакральный... Раздражитель как бы приподнял тонус у этого инвалида, ну, плеснув ему в сознание вот этих красок, то есть включив его рецепторы для восприятия этой реальности и и обнаружение там еще смысла, в котором это тело может как-то послужить. Потому что в традиционном смысле это тело, этот инвалид, он не мог получить от жизни удовольствие. И что самое может быть более важное, он не мог быть творцом. Да? Вот и самый, может быть, совершенный пример, один из таких примеров, их достаточно примеров, но ну, вот тот, который на слуху, это Хокинс, Хокинг, Хокинг, наш астрофизик, который вот ушел в жизни, о котором даже говорить не мог, да? и у которого были специальные приспособления, при помощи которых он продолжал функционировать. Да? И еще же в эту тему есть шикарный фильм «Бабочка в скафандре», где знаменитый французский тоже, кажется, писатель. Видите, как Франция тут у нас манипулирует своими изящными пироэтами. Полностью у него, помню, глаз один моргал, и вот он при помощи сиделки он тоже написал какой-то там бестселлер, благодаря тому, что вот этот симбиоз сознания и воспринимающее это сознание существо разумные э, установили контакт, и, собственно, информация была передана в мир. То есть человек смог смог поделиться своим э, осознанием через красоту своего слога, через э, свой талант, через гений, э, при невозможности коммуникации. То есть они нашли вот этот узенький канал, по которому один глаз, который там моргал, по буквам они там составляли эти тексты. Э, И таким образом он смог передать. То есть... э, Аналогичная ситуация нас сейчас ожидает повсеместно, но не, я не могу сказать, что это прямо вот все вот выключится, там и какая-то половина будет на животном уровне, на уровне млекопитающего создавать эти э, жизненные вибрации, а остальные как, э, просто как Стивена Хокинге в своих колясках или как, скафанд... как бабочки в скафандрах, будут пытаться мельтешить и что-то там передать миру, как какое-то может быть самое главное послание, да? хотя может быть и так, кто его знает. Возвращаемся к структуре. То есть вот эта анестезия, так называемая, ну, это так для себя определил, как промежуточное состояние, при котором тебя уже не волнует то, что трогал, задевала, волновало раньше и давало осознанность. То есть, ну, во-первых, да, я чувствую это расширение, то есть есть это расширение, этот холодный космос, эта экспансия, она происходит, и в этом пространстве ты становишься, становишься маленьким, маленьким и тебе холодно, да, вот, у меня периодически это тоже руки мерзнут, то что-то еще, можно что, когда долго ты находишься в таком отстраненном от трения, от контактов, с людьми состоянии, то есть ты, ну, где-то летаешь там на орбиту за орбиту и вот эта попытка, но она меня не отпускает, эта хватка, это 29-х, моя глубина, это бездна, она меня затащила, кажется, что это глубь, а, а с другой стороны, это же одно и то же, что внутри, что снаружи, Я пускаю в глубину, ты также же погружаешься в космос. Я когда занимался подводным плаванием, и обнаружил, что оказывается, на после 4-5 метров становится холодно, там, а на глубине 10 метров, там уже температура воды, ну, может быть достигать там, плюс 5-6 градусов, там, ну, а и чем ниже, тем собственно, там, вода холоднее. И это тоже космос, там тоже невесомость. Понимаете? Поэтому мне эти состояния, они мне с детства очень хорошо э, доступны, А наличие э, научной фантастики, которая поглощалась моим умом. Э, то есть ну, все это дифференцировало ну, в каких-то координатах, и возникало соответствующее ориентирование во всем этом космосе. И вот это вот состояние расширения, то есть оно сейчас объективно. Ну, объективно пространство стало больше, вакуума стало больше. Да? Вы смотрите, как сейчас ä, при невозможности для того, чтобы освоить эту сферу, вот она расширилась. То есть мутация, вот, вот, вот возьмите наш шар это, этого коллективного поля сознания вот это планетарное сознание мутация произошла где-то в одном месте щелк там ну, на пару пикселов на каких-то пару пикселов для этой программы это ну это ничто но для человечества которое вот получил эту экспансию ну, это не знаю это миллиарды киловатт энергии и которые нужно освоить ну, энергии денег не знаю там, перспектив и все остальное, но и когда энергия высвобождается, она может быть разрушительной. То есть она может разрушить существующий порядок. И для того, чтобы этот порядок сохранить, то есть нужна новая форма. И поэтому мы говорим трансформ. Переходная форма – трансформация. Трансформация чего? Прежде всего клетки сознания, структура которой должна быть более прочной э, относительно своей предыдущей версии, где не нужны были такие прочности именно отсюда на технологии все остальные вещи. Ну и возвращаясь э, на территорию э, этого перехода, э, там где вот этот человеческий способ э, причинно-следственного мышления э, как бы догорает, дожигается этой программой, э, э, и вот эта отстраненность в этом космосе, она мне показала одну э, примечательную вещь с которой я не мог не согласиться. То есть я принял это прямо всем существом. И более того, вот те фрагменты в лекциях Ра, где он такие странные какие-то намеки давал, вдруг они для меня сразу стали очевидными, Я понимал, то есть осознавал, потому что каждая клетка, что он не мог это по-другому выразить. Ну и если бы он это выразил по-другому, вот я сейчас тоже очень осторожен с тем, чтобы не выразить это, как-то так, чтобы не запутать вас, то это бы стало бы частью реальности. Мы бы просто присвоили вот этот феноменологический индекс, понимаете, и поместили бы его в определенные координаты. Но это совершенно не имеет никакого отношения к человеческому, понимаете. И, и все, что человечество помещает, мутационное, оно таким образом закрывает для себя вот возник феномен. То есть произошло какое-то чудо, да. Ну, мы знаем, что мы Научные умы знаем, чудес не бывает, надо срочно его оформить. Этот феномен должен быть поименован, расшифрован и желательно научно повторен э, так, чтобы лишить возможности всяких оккультных сил э, вот этого устойчивого, бы э, устойчивой доказательной базы, да, что есть чудо, есть там Бог, там и все остальные вещи. Понимаете? И там, где мы это не можем делать, мы люди, мы научный мир что мы делаем? Мы просто игнорируем это. Мы просто это игнорируем. Не потому, что этого нет, и мы сказали, что этого нет. Нет. Просто потому, что сейчас мы в невозможности это объяснить, не можем тратить энергию на то, что мы не можем объяснить. Да, над этим продолжают работать умы, у которых на это есть заказ, которым за это платят, или которым это интересно, если они не энтузиасты, как, например, Григорий Перельман, который в одиночку на кухне там доказал теорему Пункаре без всяких грантов. Но в целом вот эти все вещи, они далеко-далеко-далеко за границами нашего семицентра традиционного понимания и логики, которое это понимание обеспечивает. Итак, коллеги, значит, главный тезис, ну, который остается неизменным, и вы никуда его не сможете прикрутить, и конечно, вы сможете, если захотите, и Те, кто сможет, тот сможет. Те, кто не станет это делать, я имею в виду идентифицировать его с реальностью, в которой ориентируется ум, те получат новую точку для входа в новую структуру, от которой вот эта расширяющаяся, то есть эта экспансия этой сферы, то есть есть она будет структурироваться по образу и подобию пошагово. То есть в каждом отдельном человеке, который будет постигать свою позицию, в координатах этой новой реальности, просто постигая ее как часть новой структуры, которая пока не проявлена. Традиционные человеческие термины мы как люди по образу и подобию созданы как творцы ну в его маленькой версии. Вот это вот разбиение на части, да, это каббалистическая тоже тема, где творец разбил себя на части и теперь само постигает, себя через эти части, как души людей, которые здесь. И гмартикун как вот некое исправление всех душ, то есть оно должно завершить эту сборку ну, и вернуть его, этот лик, этот образ, я не знаю, эту сущность ну, в целостное состояние, которое ну, <coughs> получит ну, максимум из возможных переживаний там, или переживет там, ну, весь спектр возможных состояний можно, ну, мы для себя, как для человечества, как люди, ну, вот этого переходного мира, мы не можем по-другому это объяснить, как-то интерпретировать. А это нам заходит, это нам понятно. Мы действительно видим, что, что вот эти пальцы, когда мы на них смотрим, мне кажется, все раздельно. На самом деле это одна рука. Все эти метафоры... То есть они нужны были именно для того, чтобы э, у этого клея была форма. То есть у этого синтеза в 19.49 у креста планирования 19.49, это крест четырех путей 19, 49 это крест объяснения, э, и это основа, это давление, понимаете. И, и этому давлению в 49-х, ну, через чувствительность к тому, что нас ну, пугает, как выше, какая-то сила природы, нужно давать объяснение. 49, 4, 43, 23. Объяснение чего? Структуры. Понимаете? И все, что могло было быть объяснено религиозным языком, религия как э, формула сплачивания, сплочения, объединения э, человеческих масс на конкретных территориях. То есть оно было сделано. Оно уже состоялось де-факто. Понимаете? То есть весь мистицизм и страх перед этими высшими силами – ну, он где-то еще на кого-то производит впечатление, но для программы в целом, ну, это уже отработанный материал, то есть это уже эхо такое, то есть, ну, вот остатки догорают, такой хвост этой кометы несущийся куда-то по своим делам. Так вот, вот эта экспансия, это расширение, это мутация, это трансформация, вот все, это вот и мы, как самосознающиеся в этой программе, <coughs> вот это выбор, нет, возможно, все, Поначалу мне казалось шуткой, ну или просто какой-то дежурной формулировкой. Но вот то, что пришло как откровение, что эта программа, она не написана. То есть нет никакого творца, нет никаких частей, которые разбиты там и собираются в большее целое. И даже в самом Бенту в предании в космологии сказано, что это собирается Аджна и через Рейвов и Иронов это все будет усложняться, структурироваться на более высоких уровнях. Но, понимаете, вот с точки зрения здравого смысла, разума, о вот той логики, которая видит красоту математики, но которая неизменна, она совершенная. и Перельман именно поэтому просек самое главное, что реальность – это математическое описание феноменов, которые доступны, которые были доступны и которые потенциально возможны. Они все описываются математически. Математика – это значит причинно-следственная связь. Всего совсем через определенные функции, формулы, мостики, каналы, центры, ворота, бодиграф, рейфмана, перемены, нейтрино, Понимаете? И поэтому программа она не написана. Ее нет, этой программы. А феномен возникновения нашего сознания, сам феномен, то есть само по себе сознание, произошло просто потому, что оно могло произойти из-за всего вот этого избыточного, изобилия разнообразных форм, элементов, которые просто по этим математическим законам Слетались, разбивались, собирались, перестраивались, и там что-то происходило, понимаете? И происходили какие-то перемены, изменялись состояние этих сред, и потом возникло что-то, что стало называться измерением. Но для того, чтобы оно возникло, должно быть что-то, то есть должен быть феномен измеряющего, должен быть феномен свидетеля, понимаете? И у нас этот феномен проявился через биологическую форму, биоформу. Эроны, они будут не биоформу, то есть это будет уже твердый материал, это будет силиконовые кристаллические, которые будут на сверхнизких температурах работать такие пирамидальные сущности которые будут контактировать между собой, создавать вот эти конфигурации, в которых переживание состояний будет максимальным для их дизайна, для их форм. И когда это все вот завершится, да, когда вот эти вот вибрации все сольются в этом эстетическом секторе, в этой сфере, да, произойдет следующий скачок и будет следующая мутация. Понимаете? Но на фоне всего этого космоса, в котором кроме этого Миллионы галактик, миллиарды э, созвездий, в которых тоже что-то происходит. И только мы измеряем их относительно чего? Себя, как неподвижные координаты. Большая медведица, Альциона, Дубхи, Сириус, дракон, собака. Даем этому какое-то осмысленное наполнение. Если нас убрать, ну просто как тех, кто наблюдает, как свидетельствует, и посмотреть в целом на общую картину, что происходит. Да происходит вообще все, что может произойти. Все, что может произойти, оно происходит. И отсюда эта действительность, она непостигаемая. Из этого маленького человеческого биологического неокортекса, за границами этого фаервола, то есть этой огненной стены, этого из света, который не структурирован, но свет – это переносный термин, переносный смысл. В Кабале это свет, непостижимый свет. И когда, собственно, да, вот все это начинается, вот и отсюда вот терминология «ра» – кино. Вот из проектора идет этот свет, попадает на пленку. Ну, в данном случае у нас это сектора с кристаллами осознанности вокруг Земли, а внутри у нас кристаллы дизайнов, которые и формируют вот эти голографические координаты для биологической формы, которая обустает по ним. И, и создается вот это фирменологическое переживание «я есть это». Вот. Но и если у меня есть это, то тогда кто я? Ответ на этот вопрос мы все это вот сознание коллективного поля до настоящего момента и продолжает его мучить, потому что мы находимся в поиске, мы ищем, мы ищем. 24 рациональный ответ на внутреннюю истину, загадку, что сокрыто в этой форме, каков смысла этого всего, и откуда это, и куда это. Понимаете? И этим может задаваться только одна микроскопическая часть сознания, которая находится вот на этой планете Земля. Вся остальная Вселенная, которая насыщена... Мы не можем выйти на связь ни с какими инопланетянами, мы не можем связаться ни с какими сущностями, духами, ну, кроме тех, кто там на отлете может контактировать как медиум, передавать какую-то информацию, да, но это считается ненаучным, потому что нет постоянного канала. Вы не можете включить чуть настроиться на, на там на Архангела Михаила, да, или там на Митру. Вы не можете это сделать, да. Вот. А те, кто это типа делает, да, но считается, что у них там э, кукуха слетела маленько, съехала. И, и кино для этого человека, ну, то все оно э, не в нормальном виде, да, а немножко как бы сдвинуто. Да. И поэтому он видит то, что между кадров там, да, и, и, и там рассказывает. А так как люди склонны верить всякие чудесам, они, конечно же, э, этим вдохновляются. Мы маленькие э, частички в программе, которая не написана, и она, эта программа, пишется прямо сейчас. Выбора нет это возможно, все. Это есть лозунг, это есть э, послание, посланник Раруху, и для меня величайшим из этого послания, величайшим и самым высшим, самым запредельным для логического, стратегического сознания этого поля Откровением является то, что выбора нет и возможно все. Да? Вот здесь можно сделать приписку, потому что программа не написана, нет никакого замысла, нет никакой цели, нет ничего, чтобы предопределила, иначе бы математика давно бы уже это все расшифровала. Именно поэтому неожиданности в этом колесе каждый год смещают, смещают, смещают фокусы всех кристаллов сознания, чтобы они, думая, что они, планируют будущее, на самом деле просто шли открывать новые терроинкогниты, закрашивая что? Неразмеченные участки наших нейронных переживаний, чувства, в которых возникают именно благодаря тому, что они встречают что-то неизведанное. когда у вас есть какое-то чувство, и оно вкусное, оно сладкое, это как э, торт, который вам подарили на день рождения, и вы его кушаете, вы думаете, боже, это вкуснее, этого ничего нет, но обожбравшись этим тортом, вы на него потом вообще в принципе смотреть не можете. Вот это самая простая иллюстрация, как работает наша генетическая структура осознанности именно благодаря форме и тому, что в этой форме являются чувственными проводниками для нашего восприятия мы и развиваемся, и двигаемся к тому, чего нет, цепляясь за то, что вызывает наиболее высокие переживания, чувства, открывая нам новые сферы неопознанного, да, где леши, где там ведьмы, где там ангелы, демоны и прочее. Итак, откровение возможно все, но коллеги, что значит все для ума семицентрового человека? Это все, что я захочу. У меня было несколько раз, когда я с коллегами на, на своих курсах <coughs> делал такой опыт. Я говорю, представьте, ну, и это было не индивидуально, это были групповые, мы разбивали по 3-5 по человек, такие микропенты. Но, разумеется, они сами собирались, по интересам их стягивало вот к определенным людям, и они собирались, и им было предложено пожалуйста, вот придумайте что-то, вот, ну что-то такое вот, о а что бы у вас вообще бы трясло бы и вы бы так бы охренительно себя чувствовали, находясь в этом. Это может быть состояние, это может быть место, это может быть какая-то занятость, все что угодно. И это не вышло дальше ну того, что уже и так было известно. Понимаете? То есть это потолок. Дай человеку там миллион долларов, но ну, и он построит себе большой-большой дом, купит себе другую машину, там, ну, вот обычный человек, да, вот, творческий, креативный человек да, запустит это в какое-то развитие, в какое-то образование, в какие-то исследования, в постижение самого себя и этой реальности, да, это, это предел, понимаете, то есть других вариантов нет, и по тому, с кем вы живете, с кем вы общаетесь, вы можете понять уровень, потолок этого человека, то есть границы его вселенной, или ему нужен хороший огород там с нормальным подсобным хозяйством, чтобы там было постоянно много еды и защита от катаклизмов, где бы он мог просто наслаждаться чувственным контекстом от удовольствия этого живота, в котором, ну, как печерительная система, как второй мозг дает ему разнообразие, шевеляя нейроны, удовольствие, когда он наполняется, наполняется, да, вот это. Искусство получения, это каббала, это искусство получения, искусство наполнения, то есть как наполниться, да? И это искусство, это самое такое, может быть, традиционное, самое, одно из самых сильных искусств э, наук по самопознанию говорит о том, что э, ты не можешь никогда наполниться, но твои рецепторы будут уставать, они будут депривироваться, терять чувствительность, если ты не будешь это пропускать через себя ближнему своему. То есть, и вот эта вот трансляция, когда ты не нажираешься, когда ты в впрок не запасаешься, а когда циркуляция. Именно поэтому дерево жизни и наш э, бодиграф, они похожи, потому что циркуляция и там, и там. Но в нашем случае эта циркуляция, она у нас вписана в рейф колесо и показан механизм этой циркуляции. Почему она взаимодействует? Почему важна циркуляция? Почему у нас не может быть всех центров, э, всех, всех ворот, все ворота активированы. Потому что должны быть рецепторы, должны быть открытые участки, где бы нам было бы интересно. И даже те, у кого там 9 определенных центров, они ищут, кого бы вдуть (соценно) это достояние, чтобы пережить восторг от восторга, который получает человек, который даешь ему ты. Искусство получать. То есть искусство, наука о получении Четверть цивилизации, в которой мы сегодня с вами находимся, канал структурирования 2343, это главная полярность этой э, настоящей погоды, говорит нам, что вы можете получать только в конкретной структуре, которую можно объяснить с тем, что вот это получение называется э, любовь, это получение называется добро, это называется боль, это называется то, это назыв... но это всегда в форме. Форма, коллеги, форма, единственная неповторимая форма, которая в этой четверти цивилизации и через все институты, которые, которые эта цивилизация воздвигла за последние 400 лет, это наука получения. Это наука получения, которая зафиксирована в камне, в законах, в правилах. И она должна начинаться с тотальной открытости к восприятию того, что движется в тебя. Это главный закон быть открытым к тому, что идет к тебе. И именно поэтому в четверти цивилизации э, вот этой формировкой э, объясняется очень многое из того, что в нашей генетике работает просто на автопилоте, просто безвыборно. Давление на нас манифестировать. Все один из горловых ворот, горлового центра находится в этой четверти. Манифестация происходит, Через выражение, словом или делом. Именно поэтому, когда вы в форме, то все, что эта форма хочет от вас, вы проявились. Понимаете? И вот наука о получении – это знак равно наука о отдавании. Вы не можете получить, если вы не будете отдавать. По умолчанию с детства в своей семье мы научены, приучены к тому, чтобы получать естественным образом ничего за это не отдавая взамен. Пусть выращивается эгоистическая сущность человека, которому нужно больше, 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 во-первых, чтобы накусаться, напробоваться, чему-то научиться да, и стать кем-то. Идентификация 9-16 тоже у нас здесь в Лакшве, в Лакшве, <серизму selfie> цивилизации. И тогда, собственно, вот он выходит, этот псевдотворец, и начинает творить. Коллеги, это первая часть развития моей мысли которую я, если будет настрой и соответствующий запрос от коллективного поля, которому это интересно, буду продолжать частями раскрывая свое видение на грядущие перспективы, на то, как они сейчас оформляются и почему нам сносят сейчас крышу, вот эту вот интеллектуальную крышу, за которой звезды не падают на нас, на нашу голову, да, сейчас есть ощущение, что они несутся прямо на нас, эти звезды, или мы на них, или очень холодно, или очень жарко, да, и непонятно, кто виноват, а что делать. Вот. на сегодня это все. Хотелось поделиться. Сейчас очень плотное время, очень напряженная обстановка именно в плане непонимания, что происходит. И вот это вот больше всего меня бесит, когда э, псевдо-хуман-дизайнеры говорят просто там, смотри кино там или э, расслабься, будь собой. блядь, Да кто ты такой? Собой? Кем собой? Кем тебя идентифицировали? Или кем? Каким истинным я? Каким ложным я? Понимаете, это все слова, которые ни о чем сейчас уже не говорят. Сейчас рождается новая структура, где твое истинное я, завернутое в семицентровую обложку, уже вышла в тираж и уже нахер никому не нужно. Извините за мой французский. Но такая у меня природа. На этом все. Спасибо за внимание. Приветствуется ваша обратная связь и распространение этого видео.